0: Всем привет, меня зовут Леша.
1: меня Оля, а меня Ева, и с вами реалити-подкаст «Сколько денег на карточке», в котором мы, трое ведущих из России, Грузии и Испании, продолжаем на своих и чужих ошибках учиться финансовой грамотности. Сегодня в нашем выпуске будет гость, но сначала мы, как обычно, поделимся своими личными новостями. Ну что, кто сегодня хочет первый? это
0: сделать давайте я потому что мне хочется я монтировал прошлый выпуск 13 часов я проснулся 10 минут назад я сижу в патчах с дулей на голове пока из новостей наверное так глобально это все но я еще вчера снимал первый раз студентов на вручение диплома это было очень мило я чуть не расплакался, потому что у меня такого не было. У меня было отвратительное студенческое время. Да даже, наверное, это студенческим назвать сложно, потому что я учился в колледже. У нас есть в Екатеринбурге учебное заведение, называется УРФУ. И это, ну, наверное, самое лучшее заведение на Урале учебное, да и в целом, можно сказать, по России оно довольно хорошее. И вот там студенты, все бегают, учатся. И этот вайб, когда им дают эти шапочки с кисточкой, мантию. А мне дали только диплом и сказали пиздуй отсюда.
1: И пинок под зад.
0: Ну, примерно.
1: Слушайте, мне кажется, было бы интересно записать какой-нибудь выпуск про студенческую жизнь И вообще, где мы учились, потому что я по специальности инженер И мне кажется, это максимально кринжово и смешно, и нашим слушателям было бы интересно узнать про это Как я там, собственно, оказалась
0: Я по образованию повар-кондитер, стал я поваром-кондитером, знаете почему?
1: Потому что ты любишь поесть
0: нет, я не люблю поесть, я вешу 60 килограмм уже 10 лет. Вышел сериал «Кухня» на СТС, и он меня очень выразил всем вот этим вот вайбом, как там все классно. Нет, это так не оказалось, меня чуть не убили один раз ножницами.
1: О, я помню эту историю, ты рассказывал в подкасте про нее.
0: Да, и я видел свою кость на пальце, потому что я проткнул ее ножиком. Это не так романтично, как в фильмах. Наверное, по новостях на этой прекрасной ноте у меня все. У вас как дела?
2: Давайте продолжу я. У меня из последних новостей то, что я... Буквально пару дней назад вернулась с севера Испании, именно с региона Галисия. Это один из самых нетуристических для русскоязычного туриста регионов. Я имею в виду, что мало он известен нашему человеку. Но тем не менее, теперь у меня снова наполеоновские планы. Я мечтаю сама организовывать туда туры, возить теперь людей, потому что, конечно, он невероятно мне понравился. Он невероятно зеленый, красивый. Вечно зеленый, кстати, как нам сказала, наша гид, потому что я со своей семьей брала гида, для того, чтобы лучше понять это место. Поэтому Ребят, кто собирается в Испанию или кто уже приелся Барселоной и Мадридом, то очень рекомендую. Давайте поедем все вместе в Галисию.
1: Слушай, можно вопрос? У меня сразу ассоциация с Астериксом и Абеликсом. Они оттуда?
0: Они из Галлии, а это Галисия.
1: Это другое? А Галлия это где, кстати? Это Франция. А. Точно! Ну, вообще,
2: это же север Испании, то есть это не граница, конечно, с Францией, это немножко подальше, это такая, как шапочка нависает Галисия над Португалией, чтобы вас сориентировать, да, то есть это северо-запад Испании. Но, тем не менее, Франция близко, я думаю, что это какое-то однокоренное, может быть, слово. Но вообще я была в шоке, потому что наша гид сказала нам, что галисийцы — это потомки кельтов, то есть северных народов. Можете себе представить?
0: Вполне себе. А вы знали, что коренные американцы — это вы Отцы сибири в смысле представляете когда материки еще были соединены можно было перейти из евразии в америку по перешейку они перешли материки разъехались и они остались там
1: это ты у своей любимой дельман э, подсмотрел
0: нет это я выяснил своего любимого соседа олега потому что он любит умничать
1: Короче, нам нужен факт-чекер, правда это или нет. Напишите наши слушатели, потому что, судя по всем историям, которые мы знаем про Олега, (свят) я не знаю, можно верить этой информации
0: или нет. Я склонен верить, что правда. Олег, святой человек. Прикольно,
1: прикольно, классная история. И я ни разу не была в Испании, я была в Италии. И я очень люблю такое вот южное, но в то же время северное направление. Мне кажется, там прям очень здорово.
2: Это действительно очень здорово, потому что все привыкли воспринимать Испанию как что-то очень жаркое, очень там, где ты потеешь всегда плюс 30 или плюс 40, либо это пляж, где ты плаваешь и кайфуешь. На самом деле я тоже была в шоке, потому что мы ехали вообще через снежные бури при минусовой температуре на скорости 40 км в час по трассе, потому что валил вот такой снег. Без конца то дождь, то снег, то снова солнце. То есть совсем-совсем другая погода, в отличие от того, что обычно думают люди про эту страну. Поэтому я говорю, куча впечатлений, нужно ее изучать, нужно по ней ездить, поэтому никогда не упирайтесь в стереотипы о каком-то месте. Изучайте, читайте, потому что я думаю, наверное, практически каждая страна, она очень разная в зависимости от региона к региону. Ну, соответственно, чем больше, тем разнообразнее. Испания достаточно большая, поэтому здесь есть и снег, и горы, и море, и все на свете.
1: Кстати, это и Грузии касается, потому что такой стереотип сложился, что Грузия — это хачапури, хинкали и вино, и все, И как бы есть только Тбилиси, есть Батуми, но на самом деле переехав сюда, да, и вот уже год, как я живу здесь, и вижу, насколько здесь разнообразная культура, насколько каждый регион отличается друг от друга, и это невероятно очень круто, может быть, даже мы сделаем э, весной такой эпизод, году моей эмиграции, и я расскажу про нетуристическую Грузию. Но давайте перейдем к моим новостям. Как вы, наверное, все знаете, в конце февраля э, банк э, с желтенькой иконкой попал под санкции И это, конечно, вносит свои коррективы для всех тех людей, которые переехали в эмиграцию, но до сих пор пользуются российскими картами, и я без исключения. Поэтому я буду на этой неделе тестировать... Другой желтенький австрийский банк И, возможно, через неделю поделюсь э, своим опытом, своими впечатлениями Потому что я никогда не была клиентом этого банка И, возможно, если мне все понравится, то мы попробуем пригласить их в подкаст Чтобы они стали нашими партнерами Но если они мне не понравятся, звать не будем И мне, наконец-то, пришла сумка
0: Поздравляем тебя! у
1: и вот я уже два дня с ней ходила гуляла, я если честно думала, что она размера будет поменьше, но мне было очень важно, чтобы туда помещался А Она оказалась такой огромной, туда можно чуть ли не полдома поместить
0: Мира влезет
1: Очень люблю такие сумки, да, там много внутренних кармашков и вообще она на ощупь такая приятная Ощущения, конечно, ну незабываемые, прям очень-очень приятненько с
0: первой твоей брендовой сумкой тебя.
1: Поздравляю тебя. Да, спасибо. Наконец-то это свершилось, и, в общем, эта история в полтора года завершилась. И еще последняя новость. Моя дочь, старшая Аня, которая однажды была у нас в подкасте гостем, ей сейчас 10 лет, заработала свои первые 100 долларов. И, наконец-то, в нашей семье появился человек, который начал зарабатывать в валюте. В общем, ее первая работа заключается в следующем. Ее пригласили сниматься в рекламе моторного масла. Короче, если нашим слушателям это будет интересно, когда реклама выйдет, я ее пошерю в нашем телеграм-канале, чтобы вы могли посмотреть, какая она молодец. Снималась она в рекламе вместе с сыном нашего друга. И его мамой. Один день у них был посвящен полностью примерке, образом, чтобы все там сочетались в кадре. А второй день сама съемка заняла где-то полдня. И она безумно довольна. Первое, знаете, что она сказала... Когда узнала, что ей заплатят 100 долларов, она такая, «Мам, а 100 долларов хватит на 13-й айфон?» Я такая, «А зачем тебе 13-й айфон? У тебя же новый телефон, который тебе Тёма отдал». Тёма купил себе новый, отдал Ане свой хороший телефон. В общем, у Ани хороший телефон. И она сказала, «Ну, я знаю, как ты мечтаешь о 13-м айфоне, и я бы хотела тебе его подарить».
0: Это супер мило, но Оля единственная в семье ходит без нормального телефона, получается».
1: Слушайте, нет, я очень люблю свой телефон, ну, типа у меня iPhone XR, я хожу с ним, получается, уже три года. И он меня полностью устраивает, то есть он не тормозит, не виснет. Да, батарейка достаточно быстро разряжается, но как бы в целом и фотографии, и память, ну, короче, все ок. Можно заменить батарейку. Да, но в перспективе, конечно, я в этом году хотела бы поменять его на 13-й, а свой iPhone отдать Ане, потому что когда мы его покупали три года назад в кредит за 44 тысячи, мы выбирали цвет вместе с Аней в салоне и выбрали ярко-оранжевый. Это ее был выбор, потому что она сказала, я хочу, чтобы этот телефон достался мне, поэтому пусть он будет ярко-оранжевый. Я хотела там черный, вроде или белый. И, конечно, эта ситуация с этими 100 долларами и с 13 айфоном, она меня так тронула. И в тот момент такое мое материнское, знаете, чувство, что да, я все правильно делаю, я хорошо своих детей воспитываю. Мать года. Да, но пока в общем она не придумала, на ну что она потратит эти 100 долларов, потому что ты сказала, конечно их на iPhone не хватит, тебе нужно 10 съемок таких отработать, чтобы тебе хватило на iPhone. И она такая, ой. И я ей предложила на 100 долларов обновить к весне гардероб. И она такая, ну что ты как-то мне не нравится эта история, какие-то шмотки покупать. Все равно мне предки одежду купят, смысл мне тратиться на одежду. Но мне хотелось ей это предложить, потому что у нее то Такое отношение к одежде пару месяцев и все, это убито в халам. То есть это все в пятнах, это все порвано, она где-то вечно носится, она постоянно падает, ну, как бы и не умеет ухаживать за своими вещами. То есть, она вещи в шкаф просто запихивает ногой. И мне просто показалось, что если бы она купила себе что-то из вещей на свои честно заработанные деньги, она бы, может быть, к этому как-то по-другому относилась, знаете, типа более бережно. но ну, не знаю, это чисто мои предположения. Может, я, конечно, ошибаюсь, но в итоге она пока не решила, на что их
0: потратит. Она бы говорила тебе, «Мам, это я себе купила эту кофточку, что хочу, то и делаю, вообще подожгу ее сейчас». И ты такая, «Ну все, у меня больше нет тут власти».
1: Слушайте, я на самом деле После вот этой вот Аниной такой классной работы Где она действительно заработала Хорошие деньги за два дня Подумала, почему бы мне не отправить фотографии Моих детей, у меня же еще одна дочь есть Которая пять лет В какое-нибудь рекламное агентство И я совершенно не против, чтобы они снимались Периодически пару раз в месяц в какой-нибудь классной рекламе Тем более я считаю, что они Очень красивые и у них Такие светлые волосы Большие глаза и они очень фотогеничные У Мира еще выпало два зуба нижних, и она теперь такая смешная, когда улыбается, и мне кажется, было бы очень круто. Поэтому, если нас вдруг слушают какие-то рекламные агентства, напишите мне, я вам э, предоставлю двух прекрасных работоспособных моделей, но мы хотим э, зарплату в валюте. Тоже родить, что ли? Прям сижу, думаю эксплуатация. Ева, ты знаешь, сколько надо в детей вложить, чтобы вот так вот в кавычках их начать эксплуатировать? Сейчас меня просто все закидали камнями.
0: Блин, ребят, я как-то снимал детский каталог, детскую одежду, и это было отвратительно. Вот эти мамаши, которые запихивают... Оля, извини. Эти мамаши, которые запихивают детей на съемочную площадку, стоят там чуть ли не с палкой, говорят, чтобы она улыбалась. И это отвратительно
1: А я, кстати, даже на съемку не ездила Потому что это было в 7 утра И я еще спала И я такая, ну зачем мне туда ехать? Какой смысл? Ну то есть я же такая Достаточно просто к своему родительству отношусь Сегодня, как мы и обещали, в нашем подкасте гость. Это Анастасия Веселко, эксперт по личным финансам, консультант проекта Минфина по финансовой грамотности, автор блога «Девушка с деньгами» и одноименной книги, посвященной личным сбережениям и планированию бюджета. Анастасия, здравствуйте!
3: Добрый день!
1: Сегодня мы будем говорить про спонтанные покупки, про финансовый менеджмент, про то, как контролировать свое эмоциональное состояние во время спонтанных покупок. Ева, может быть, ты начнешь, потому что мне кажется, что это заглавная тема для тебя и одна из твоих проблем.
2: Видите, как хорошо они меня знают.
1: Ребят, не знаю, как у вас,
2: и Анастасия, как у вас, конечно, но для меня спонтанные покупки — это даже в какой-то степени норма жизни. Я сейчас сижу и думаю, как мне озвучить эту якобы проблему, но сегодня мне также хотелось бы выяснить, а проблема ли это вообще. И если есть возможность, нужно ли себя баловать этими спонтанными или спонтанными покупками? Опять-таки, сегодня, я думаю, мы это выясним. Поэтому, но в свое оправдание я скажу, что я достаточно редко покупаю что-то реально мне ненужное, то, что потом приходится возвращать, передаривать или просто куда-то выбросить. Скорее всего, это всегда все нужно. Я это как-то вписываю. В основном это одежда и обувь, поэтому оно вписывается в мой гардероб. Ну, давайте обсудим, узнаем ваше мнение на этот счет, и я что-то для себя точно почерпну полезное.
3: Давайте обсудим. Хороший вопрос, проблема ли это? А почему вообще вас это беспокоит? <laughs> Наверное, так. Может быть, шкаф уже ломится от одежды? Ну, вообще, да,
2: мы живем на съемном жилье, я уже думаю купить какой-то новый шкаф в ике потому что старый, он разваливается, но это съемное жилье, поэтому задумываешься, стоит ли оно того. В общем, но почему проблема? Потому что вокруг это звучит о том, что это проблема, что не надо так делать, надо как-то откладывать, надо как-то это продумывать. Плюс у меня свой бизнес, у меня свое дело, и какой-то голос внутри говорит, что нет, давай лучше отложим туда, давай вложим вот туда, давай, может быть, нужно будет туда-то.
3: Мне кажется, здесь прозвучали такие два важных момента. Первый, что, вот кажется, говорят, что надо обдумывать и откладывать. Вот откладывать действительно надо. И это такой, наверное, базовый принцип здорового бюджета. Я бы даже сказала, что это главный показатель. Я даже так бы это сформулировала. Вот девушка взрослая или она не взрослая. Если у нее есть сбережения, ну, значит она понимает, что в жизни что-то может произойти. Мы все это видим, особенно в последнее время. Но ну, вообще много неожиданного происходит. И классно бы самой себе помочь, самой о себе позаботиться, самой для себя отложить немного денег. Вот, наверное, если у вас есть и сбережения, и какие-то цели ваши реализуются, и с бизнесом там все в порядке, вы находите деньги, то ради бога покупайте все, что хотите. Здесь нет задачи покупать. Только нужное, полезное, по списку, никогда лишнего. Нет такой задачи. Задача в том, чтобы остальные сферы жизни тоже были закрыты чтобы у вас была вот эта подушка на мало ли что, и если у вас есть бизнес, и в него нужны какие-то вложения, и вы чувствуете, что вместо того, чтобы вложиться в бизнес, вы купили новые джинсы, то вот здесь возникает вопрос, да, а как лучше было потратить эти деньги? И вопрос спонтанных покупок, мне кажется, вот под таким углом и стоит рассматривать, а как еще я могла потратить эти деньги? Не я плохая, безответственная, зачем я покупаю? Все говорят, это плохо, два шкафа — это ужас. А просто, а как еще я могла потратить эти Деньги. И скорее всего вам придут в голову, возможно, да, какие-то идеи. Да, я могла вложить это в бизнес, или я могла отложить, а я могла на отпуск на какой-то отложить, на который давно хотела куда-то поехать и никогда не было на это денег. То есть это э, вопрос не ограничить себя, а вопрос, как лучше потратить.
0: Разрешить себе эти деньги потратить, а не потратить их с пользой. Да.
3: Разрешить, то, точно. Да, нет задачи экономить и обходиться одними джинсами Можете себе позволить 10, прекрасно Не мешает ли это другим вашим задачам? Вот, наверное, так правильнее себя спросить
1: А как вы думаете, вообще природа спонтанных покупок Это от неумения обращаться с деньгами Или мы не чувствуем ценность этих денег? То есть это вообще что-то на психологическом?
3: Или на богатом? Или
1: это, наоборот, про прикладное, да,
3: финансовое на богатом? Наверное, я бы здесь еще сказал, что спонтанная покупка, спонтанные покупки рознь. Я не верю в то, что мы можем тратить как роботы, то, что мы можем все сосчитать, все спланировать и не допускать спонтанных покупок. Они будут. Потому что это жизнь. Да? Просто вот, вот так мы устроены, и мы люди. И чем раньше мы это признаем, мне кажется, и дадим этому место в бюджете, если можно так выразиться, но ну, тем проще пойдет процесс. Если спонтанные покупки, это вышли, вам захотелось кофе, третий за день, да, окей, купите. Если вы увидели в витрине классную, там, не знаю, сумку или пальто, и у вас есть на это деньги, это супер, мне кажется. Но если вы делаете это в кредит, если вы сначала купили сумку, потом месяц едите гречку, ну, наверное, здесь какой-то перекос. И самое главное – это баланс. Вчера тоже про это говорили с, с, с девушками, с психологами, что бюджет, он похож на распорядок дня. Вот каждый же по-своему день спланирует. Кто-то захочет побольше поспать, кто-то себе оставит время для тренировки днем, кто-то хочет вечером пойти в кино. У всех разный будет день. И не бывает, даже в тайм-менеджменте никогда не советуют планировать впритык все вот плотно. Советуют оставлять воздух, время, какую-то себе свободу давать. Вот в бюджете то же самое получается,
1: что нужно планировать свой бюджет так э, и закладывать определенный процент
3: на вот такие покупки, так будет правильней. Да, да, это то, с чем мы сталкиваемся вот там на курсе у меня есть отдельно даже прям вот слайд, что самое постоянное это непредвиденные расходы, те, которые вы не запланировали. Просто если вы будете вести бюджет, все учитывать и планировать, вы на второй, третий, четвертый месяц поймете, что это постоянная рубрика, никакой месяц не обходится без непредвиденных, спонтанных, как угодных. Можно назвать без незапланированных трат и это нормально и тогда мы начинаем уже исходить ну, как бы из этого принципа так окей непредвиденные траты это постоянная реальность как с этим быть заложить на это определенный бюджет подумать все-таки ну где-то я может быть трачу слишком много но просто бессмысленно у, у всех у нас есть такие расходы которые можно убрать и мы не заметим это никак не скажется на качестве жизни то есть если мы и смотрим расходы то вот именно с такой целью найти ну вот прям лишнее, от чего можно отказаться, куда вот просто сливаются бесполезно Деньги. Это как зря потраченное время. Вот так же зря потраченные деньги. И уже их направить на то, что вам важно. Если у вас это бизнес, это отличный пример. То есть есть задача, которая может требовать каких-то вложений. Но ну, и тогда просто немножко остановившись перед кассой, вот с этими с джинсами и спросив себя, а как еще я могу потратить эти деньги? Возможно, вам не придется себя заставлять. Это будет естественным решением. Да, конечно, я лучше сделаю вот так. Я, если честно, покупаю себе новые
1: джинсы, только когда у меня уже порвутся старые джинсы. Я вообще не люблю тратить деньги на одежду. Вот, Ева, моя полная противоположность. Пока у меня подошва не отвалится или
3: джинсы между ног не порвутся, я за новыми не пойду. Это хороший пример, что я хотела сказать. Это не хороший пример, что всем так надо делать. Но это хороший пример, что кто-то действительно так живет, кого-то это целиком и полностью устраивает. Но не надо думать, что правильный бюджет — это всегда вот так вот. Да? вот доносила одни джинсы и только потом купила себе вторые. Поэтому многих девушек при слове «бюджет» возникает вот что-то типа такое что я ничего лишнего теперь себе не смогу покупать, и они даже не начинают заниматься своими деньгами, потому что думают, что придется экономить. Но если для кого-то экономия в удовольствии, ну или такое разумное, минималистичное потребление, эко-повестка может быть, да, может быть э, минимализм, у кого, у кого что. Но это не значит, что это для всех подойдет. Для вас подойдет что-то ваше. Просто надо туда повнимательнее посмотреть и подумать, а как лучше мне моими деньгами распорядиться. А мне еще кажется, что. Вот эти спонтанные
1: покупки, они очень сильно зависят от эмоций нашего эмоционального состояния и нашего ментального здоровья. Чем больше э, мы расстроены, чем выше
3: наш уровень тревожности, тем больше мы совершаем спонтанных покупок. Но это, наверное, от незнания себя, может быть.
0: Серотонин. Не зря же у нас есть гормон радости в организме. Да-да-да, там дофамин, серотонин, там все сразу. да
2: Да, а я хотела сказать, может быть, это работает как заедание. Ну, то есть вот больные люди, которые заедают, да, свои проблемы, свою тревожность. Может быть, кто-то, не будем показывать пальцем, скупается, потому что что что-то хочет. Но я сижу думаю, но мне кажется, нет. Когда мне плохо, я вообще не иду никуда. Я просто лягу и буду лежать дома.
3: Вот это тоже такой момент, чтобы подумать и лучше узнать себя. Деньги позволяют нам заметить наверное, да, какие-то вещи и и просто себя поспрашивать, а зачем я это делаю. Была чья-то цитата, я не помню, чья, что... Мы так плохо себя знаем, мы плохо знаем, что нам нравится, что нам доставляет удовольствие. Поэтому первое, что мы делаем, это тратим. Типа, что самое легкое? Съесть круассан, потратить деньги. Да, ну вот. Как в детстве.
0: Радость – это новая игрушка. Поэтому мы, наверное, и все еще в этом круге замкнутом бегаем. Приз или какая-то медаль. А медаль может быть не в виде медали, а в виде, например, нового телефона, нового пальто, новой сумки. И мы все еще пытаемся себя за это как-то наградить. И получить вот это вот «ты молодец, ты справился, вот тебе приз».
3: Да, но что,
0: что здесь еще... Полезно помнить, да,
3: что все вокруг, реклама тоже эту же тему эксплуатирует, поэтому очень сложно с нее соскочить. И сложно поверить, что, не знаю, может быть, мне вообще прогулка доставит удовольствие. Может быть, мне раскрашивать раскраску доставит удовольствие, там, с ребенком э, поиграть. У всех свое. Но это немножко такая заезженная тема. Вот, там сделай список, 10 пунктов, которые тебя радуют. И все же, ой, ну понятно, ладно. Но пойду в магазин все равно. Да, ну, мы не на может быть. Плюс нас бомбят со всех сторон, да, иди покупай, иди покупай. И
0: в этом нет ничего плохого, у нас сейчас два мнения. Вот иди, бери и будь разумным, не покупай, потому что это вредит, но ты все равно купи, например, какой-нибудь стаканчик многоразовый, но ты все равно его возьми, потому что он тебе нужен, потому что ты же экологичный, ты же весь такой классный, прикольный. Все равно везде бери.
3: Да, была же какая-то даже подборка, как дорого стоит экологичный образ жизни, что ты должен купить сумку, значит, этот стаканчик, да, какие-то экосредства и пошло-поехало, в общем, неизвестно, что что лучше. Вот, это у нас про Лёшу, он любитель у нас всяких эко-штук.
0: Каждый на своем отрывается, да? Да блин, ребят, вы просто не представляете. Случилось то, что случилось. И мой гель для мытья посуды стал стоить 500 рублей. Это адекватно, мне кажется, не особо адекватно брать что-то, что просто моет. И там у него единственное свойство это мыть посуду оно не должно стоить 500 рублей это неадекватно и я перешел на более дешевый э, другой аналог
1: не экологичный.
0: Нет, экологичный, просто какой-то русский
1: При том, что я помню, что ты в одном из выпусков рассказывал вроде то ли про это средство для посуды, то ли про порошок, что он нифига не стирает или не моет. Да,
0: ребят э, я сейчас назову этот бренд все будьте готовы, пристегнитесь Мне не нравится бренд Синергетик потому что он не справляется с тем что они заявляют. Ну, он ничего не отстирывает. Ну, он убирает да, какой-то запах с одежды. Он убирает возможно какие-то легкие пятна, но какие-то сложные пятна. Средние пятна. Он не убирает, и мне приходится стирать по нескольку раз, тратя воду и электроэнергию.
1: И ты все равно им пользовался и пользовался и пользовался.
0: Я тебя больше удивлю, да. У меня сейчас стоит 5 литров.
1: Потому что там просто эко было написано.
0: Нет, Леша хороший, Леша молодец, Леша заботится о природе. Это так у меня в голове было. Ну, ну, нет, стирала, ну и чё? Ну, хрен с ней с этой кофточкой, не умру. Зато планета... Спасена.
1: Давайте перейдем еще к спонтанным покупкам, а есть ли какие-то инструменты для контроля вот этого эмоционального состояния?
3: Есть, да, разные, ну не знаю, лайфхаки, что ли, как бы какие-то упражнения, секретики, и мы как-то список даже составляли. И тоже надо пробовать разное и выбрать что-то, что подойдет именно вам. Но есть общеизвестные такие вещи, как выдохни перед кассой, отложи покупку на завтра, да, положи вещи в корзину и закрой интернет-магазин, вернешься туда утром, например, просто отложи на кассе, я пойду подумаю, выйти попить кофе, там, пройтись по улице немножко, может быть, не захочется возвращаться. Это такой фильтр, просто себе ставим, чтобы лишний раз задуматься, а нужно ли мне это? Потом вот вопросы из серии, как еще я могу потратить эти деньги? А могу ли я это не покупать? Могу ли я это купить позже? То есть для себя просто подобрать, ну, по сути, фильтр да, мы себе такой составляем, чтобы покупка его прошла. И не с целью, опять же, ограничить, а именно с целью получить больше удовольствия от покупки. Мне очень понравилась книжка в саби Я не помню уже точно полное название и имя автора, но там как раз в плане покупок был такой подход. А могу ли я немного подождать, просто чтобы продлить и увеличить удовольствие от покупки? Ну, это особенно крупных, наверное, вещей касается, если вы ту же сумку себе долго выбираете. Ну, я так делаю, то есть я могу зайти раз, второй ее там, не знаю, покрутить, повертеть, еще подумать, посмотреть другой цвет. И в конце... Вот когда я купила точно то, что я хотела. Я получаю от этого большое удовольствие. Можно для себя какие-то расставить такие, не знаю, как флажочки, что если я вот чувствую, что нет стопроцентной уверенности, если я чувствую, что я покупаю из-за грусти, стресса, не знаю, волнения, чего угодно, просто выдохнуть. Вот немножко выдохнуть, дать себе там подышать, отойти, вернусь потом. Вы всегда успеете потратить ваши деньги. Если они у вас есть. Часто мысль такая, что, да, а как же я сейчас не потрачу, это значит, я вот себя не люблю, себя не ценю, мне на себя жалко. Следующий, да, такой пузырь (сélок) убеждений каких-то. Да, но эти же коучи говорят, люби себя, радуй себя. Ты достойна. Ведь ты этого достойна, да. И и кажется, что если я сейчас вдруг не буду покупать, то это не просто я приняла, возможно, разумное решение, а что как будто я себя не люблю, не ценю. Поднимаются детские травмы, и пошло-поехало. Вот меня муж спрашивает иногда, прихожу из магазина, он говорит, а что ж ты ничего не купила? Ты с пустыми руками. Говорю, а деньги принесла обратно? Что, это тоже хорошо. Я же их потрачу в другое время или на что-то другое. Прочувствовать для себя, что не купить – это нормально. И купить нормально, и не купить нормально. И что вы можете выбирать. Вот такая простая вещь вроде
0: бы, да, капитан, очевидность. На самом деле я себя люблю баловать вещами. Мне очень нравятся спонтанные какие-то покупки. Потому что, чтобы мне что-то понравилось, это должно всего столько сойтись. И я понимаю, вот я взял недавно в секунде себе новое пальто. Идеальное, просто наишикарнейшее. Стоит 2 300 Кайфую я от него каждый день. Рад, что я это взял? Конечно же, да. А если бы я его не взял, ну, ходил бы в старом, ну, и чё? и кто был бы доволен? Никто.
1: Ага, я как-то у Лёши спросила, может ли он мне одолжить пиджак. Он мне сфотографировал свою вешалку, и у него там, не знаю, штук 15 разных пиджаков.
0: 12.
2: 12. Так, у меня-то оказывается все хорошо, я вполне себе здоровый человек,
3: у меня всего два пиджака. Да, да, Ева, они вас почему-то выбрали проблемным, но
0: сами хороши.
2: Ну, я тут новенькая, новенькие, сами знаете, проходят
0: школу выживания. А неправда, неправда, она сама говорит, что у нее с этим есть проблемы. У меня с этим нет, я люблю тратить деньги, я от этого кайфую.
3: Тоже отличный пример. 12 пиджаков. Много это или мало? Никто не может сказать. Да, для Алексея это в самый раз. Э, я бы сказала, что есть проблема, если вот как моя подруга, она пошла за джинсами, вернулась и поняла, что у нее такие уже есть. Вот это явно ну, перекос в том смысле, что она просто покупала, чтобы что-нибудь купить. Речь не шла о каком-то супер сложном или каком-то интересном гардеробе. Была совершенно вот такая ну, глупая трата. Да? Вот еще одно такое же.
0: Восьмые базовые джинсы. Какие-то, да? Условно
3: Точно такие, нет, не похожие А вот точно такие То есть просто вторая пара И вот это пример неосознанной траты Вот так не надо А если я люблю пиджаки, у меня 12 пиджаков И они все классные И я прям вообще радуюсь, когда открываю шкаф Они все любимые, да Почему бы нет? Ну, следующий вопрос, а есть ли сбережения, да? Потому что если я себя люблю, я себя люблю баловать, то я себе позабочусь, и сбережения тоже я создам. И это равноценно, равноценно новому пиджаку. Леш, твои сбережения — это пиджаки?
0: Я просто одеваюсь в секунде, и этот пиджак стоит, ну, 200 рублей, 250. Пальто у меня стоило 2 300. Где еще я могу найти пальто за 2 300 Нигде, конечно же, потому что даже вот в тот момент, когда у нас были Чиндемзара, H&M там новое пальто стоило, типа, десятку, 15 а оно было бы из синтетики, оно бы не грело, а у меня из стопроцентной шерсти. А до этого я взял, знаете, пальто за сколько? За 250 рублей из кашемира и шелка.
3: Алексей, ну я бы здесь все-таки вот добавила, что 12 пиджаков за то по 200 рублей – это не аргумент. Как бы, если у меня 12 пиджаков, ну, условно, и они каждый стоят 100 тысяч рублей, и мне это ок, то это тоже хорошо. Если у меня при этом есть сбережения, это не в кредит куплено, и, в общем, я не стараюсь как-то, да, компенсировать вот этими пиджаками, там, что-то, с чем надо бы поработать.
0: Я это про то, что я живу по своим средствам абсолютно. Вот я хочу пиджак, но я не... Вот это очень важно, да. Да, но я не иду условно куда-нибудь там в 12 Stories и не беру его за 30 тысяч, потому что у меня нет этих денег. А у меня есть вот эти вот 200 рублей, которые я могу потратить либо на чашку кофе, либо на новый пиджак. Ну, конечно же, я возьму новый пиджак, потому что чашку кофе я уже пил сегодня.
3: И сам могу
1: сделать дома. Мы уже выяснили, что чашка кофе уже не стоит 200 рублей.
0: Да, вот, поэтому я живу абсолютно по своим средствам, я обожаю вещи, но гардероб у меня стоит, ну, вот прям какие-то мизерные маленькие деньги.
3: Алексей, это великолепную фразу вы сейчас сказали. Я живу посредством, и я обожаю вещи. И нормально, если это мы слышим от одного человека. То есть обычно, да, мы бы так представили: Так вот одна девушка, мы про девушек как-то больше, да, там живет посредством, а вот вторая обожает вещи. Как будто это несовместимо. Но это совместимо, и это ок. Конечно тратить деньги на то, что для тебя важно. Обожаешь вещи — отлично. Обожаешь путешествия. Но Есть люди, которые все тратят на путешествия просто вот потому, что это для них важно. А кто-то скажет, нет, я лучше, не знаю, айфон куплю.
1: Я бы хотела быть таким человеком, который тратит все деньги на путешествия, но я застряла в Тбилиси, у меня заканчивается паспорт, и я не могу отсюда никуда выехать. Дальше — Батуми
0: будем считать что ты прямо сейчас находишься в путешествии в отпуске
1: да 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 еще и с сумкой Майкл Курс. Путешествую уже целый год. Слушайте, я к вопросу про трату денег э, на одежду. Я вот поняла, что, во-первых, я покупаю только по запросу, что мне нужно. А, ну вот, например, недавно у меня случилась покупка той самой сумки, про которую мы уже 10 раз говорили, очень дорогой для меня, и покупка пальто. И вот я пришла в винтажку здесь, в Тбилиси, увидела это пальто, примерила его. Оно мне очень понравилось, стоило оно где-то около 4000 рублей. И я ушла. Вот, то есть у меня были деньги сразу свободные. Но я не стала его сразу покупать. Я ушла домой, подумала, переспала с этой мыслью. И только через несколько дней, когда я снова поехала в сторону того магазина, я такая, ну, все-таки она была красивая. И до этого я еще запостила его в социальные сети и спросила: А как вы думаете, красивое ли это пальто? Стоит ли мне его покупать? Сходила к мужу, фотки, показала, говорю, а ты как думаешь, стоит ли его покупать? Но муж мне всегда говорит на все, что да, стоит, конечно, иди купить.
0: <смех> а не пыталась ли ты тем самым спихнуть в себя ответственность за это пальто, что да это не я его купила, это ребята мне в инстаграм сказали, что она хорошая, но я согласилась, что думаешь?
1: <смех> не знаю, мне кажется, что мне нужно какое-то подтверждение извне, что мне это
3: действительно нужно. Может быть, вы так лучше понимаете, что вы хотите, мне кажется, это тоже возможно. Мы же, когда советуемся с кем-то, мы ну, в итоге ищем подтверждение своим, каким-то идеям. И, ну, может быть, вам это окей. А может быть, вы что-то услышите такое и пересмотрите э, свою идею. Мне кажется, это абсолютно ок. Поспрашивать, обсудить. Просто решение все равно в итоге принять самой. Вот, наверное, это главный момент. То, что, да, это как сбор информации. Э, тут мне это сказали, тут это, да, правда. Кто-то может скажет, слушайте, у вас э, не с одной сумкой это пальто не сочетается. Например, кто следит там за вашим гардеробом. Вот. То есть, может быть такое, что укажут на какое-то слепое пятно.
1: Кстати, я заметила, что я больше стала тратить денег, когда я стала встречаться и потом вышла замуж за Тему. Потому что он к деньгам относится очень легко. Ну, типа, ушли, пришли. А я, так как у меня двое детей, я всегда находилась в состоянии, что мне нужно научиться копить. У меня должна быть финансовая подушка. То есть, изначально мы даже, когда этот подкаст придумывали, мы такие, так, а чё у кого какая проблема с деньгами? Я говорю, ну, я вроде хорошо зарабатываю, но у меня накопление 5000 рублей. А у меня на руках двое детей, И как бы мне хочется об их будущем думать, мне уже хочется становиться взрослой, ведь мне уже вроде как за 30, и как бы надо уже думать головой, да, и как бы-то научиться своими финансами обращаться и накопить вот эту финансовую подушку. Созданием подкаста я как раз благодаря нему, я считаю, тоже отчасти научилась копить, и в том числе эти накопления, мне помогли эмигрировать за неделю. И у меня вот эта боязнь осталась, что у меня всегда должны быть деньги в копилке. Лучше я лишний раз ничего не потрачу, потому что если вдруг опять что-то непредсказуемое случится... «Мне же нужно на что-то ехать куда-то дальше, и мне должно хватить не только на билет
3: для меня одной, но еще и на детей». Ну, Мне кажется, звучит вполне разумно. Мы сами навешиваем вот эти ярлыки «Ой, нет, я скупердяй», «Ой, нет, я там не могу свободно тратить». Понимаете, какая на вас ответственность, и хотите подстраховаться. Это абсолютно нормально. Бывают пары, когда как раз они вот в этом э, и находят... Ну, какое-то удачное сочетание. Один может тратить, зарабатывать, ну, как-то легко относится к деньгам, второй помнит, что нужны сбережения, и все-таки что-то откладывает. Здорово, у них есть сбережения, и у них есть, ну, может, какая-то легкость э, в тратах. Конечно, если двое детей в текущей ситуации, очень многие... Но только с началом пандемии вообще поняли, что, ой, точно, нужна подушка, что оказывается не просто, может быть, сокращение, которого я не боюсь, а могут быть какие-то события, которые от меня не зависят, на которые я не могу повлиять, которые, ну, изменят жизнь каким-то непредсказуемым образом. Вполне себе разумно, да, может быть, от чего-то отказаться и создать запас.
0: Недаром, ведь у нас в обществе ходит мнение о том, что сначала ты должен поставить ребенка на ноги, сделать ему то-то, 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 отложить на образование, а потом уже взять себе вот эти вот бусики, трусики, которые ты хочешь, чтобы жить свою счастливую жизнь.
3: Ну, смотрите, здесь, даже вот если говорить про подушку, прям есть такой подход. Подушка у всех разная должна быть. Если вы одинокий волк, айтишник и вообще без забот, как бы с работой, которую вы легко найдете, возможно вам достаточно подушки не знаю, на пару недель потому что вы знаете что вы хоп рюкзачок собрали в другую квартиру там куда угодно переехали нашли себе новую работу действительно вам не нужен запас там не знаю, на полгода но если вы например там женщина которая сама воспитывает детей при этом у вас может быть там ипотека при этом вы понимаете что у вас там не какая-то супер удаленная профессия просто здесь вот здравый смысл включаем да вам нужна подушка побольше просто потому что вам нужно будет больше времени И больше денег, чтобы выровнять э, ситуацию, если вдруг она провалится.
0: Ну и вы не одна, вам нужно, грубо говоря, три подушки. На каждого ребенка по подушке, на мужа подушку.
3: Да, да, так, на одного заложим, там, не знаю, на сад, на школу, на няне, у кого что. На продукты, на что-то, не знаю, на, на игрушки, на
0: кружки. На автобус хотя бы, чтобы ездить на работу.
1: Ну да, я помню, слушайте, когда я в 2021 году осталась без работы, неожиданно за два дня просто оказалась на улице, и у меня был стабильный доход до этого, как я считала. Он был, конечно, небольшой, там 60 тысяч рублей в месяц, но он был стабильный два раза в месяц. В тот момент, я помню, мне было очень... Сложно вообще сообразить, как мне жить дальше Дети посещали разные секции, школы И вот мы прям сели, все расписали, все наши расходы И с детьми ушли со всех секций Таким образом, сэкономив около 20 тысяч рублей И вот полгода, пока мое состояние финансово стабилизировалось и я искала другие источники заработка, в том числе начала зарабатывать на подкастах, мои дети никуда не ходили. Ну, то есть я просто исключила полностью секции из их жизни. То есть я не думаю, что они сильно, если честно, потеряли от этого. Что они не ходили там на какое-нибудь рисование полгода или на лего, или на танцы.
0: Мне кажется, это наоборот единение с мамой о том, что они вот этим самым идут к тебе на помощь. Что они говорят «Да, мам, мы откажемся от секций, но вот лишь бы нам было всем хорошо».
1: Возможно, но, конечно, мы не только от детских секций отказались. Я от своих каких-то бьюти-услуг отказалась, да, ну, то есть посмотрела прям, что вообще сейчас не вписывается. Мне кажется, всегда должно быть в твоем списке что-то такое, от чего ты вдруг в критический момент можешь отказаться, не сильно при этом потеряв качество жизни.
3: Можно даже сделать таких два списка, ну, два бюджета, что ли, на курсе так делаем, прям необходимые расходы, вот туда вписать, вот что вам нужно вот совершенно точно, точно нужен транспорт, еда, для кого-то, например, няня совершенно совершенно точно нужна, просто иначе там мне не получится работать, предположим. Этот список тоже у каждого свой, нельзя сказать, что там только хлеб и вода, но это некий минимум, и просто, может быть, знать эту цифру, если вот такие времена турбулентные, скажем так, да, просто знать, что, ну, вот это минимум, и если что, я вот на эти деньги, знаю, там, месяц, два, три смогу прожить. И второй бюджет, это вот такой нормальный, да? То есть, да, я, если все в порядке, я хочу и маникюры, и окрашивание, и детям секции, кафе, и такси, и все что угодно. И понимать, что да, от чего-то можно отказаться. Очень хороший у вас опыт. То есть в плане вот, опыта классно такое пережить и знать, что да, ничего, разберемся. Подрежем вот это, вот это. А потом опять вернем, что это просто какой-то этап в жизни.
1: Да, я тут недавно посчитала, сколько трачу на детей. И такая, о. 64 тысячи в месяц, а раньше 60 тысяч в месяц это была только моя зарплата. Ну вот видите, рост, прекрасно.
0: Анастасия, а у меня к вам вопрос, а сколько сейчас у вас есть подушка? Насколько вам ее хватит?
3: Когда вот эти все события начались, мы тоже так подсобрались немножко, там часть денег... Из инвестиций переложили в подушку, подкопили дополнительно. То есть, когда были какие-то дополнительные доходы, пополняли. Сейчас у нас подушка ну на год. Наверное, есть. На год, может быть. Если подужаться, то и на больше, наверное. А вообще оптимальная подушка на 6 месяцев? 6 – это даже хорошая такая подушка. Вот совсем среднее, наверное, 2-3 месяца. Начать можно с одного. Вот если ставите себе цель. да, ну, Окей, мне нужна подушка. Сколько? Сразу на полгода замахнуться очень сложно. Поэтому, ну окей, хотя бы на месяц. На месяц, может быть, такой скромной даже жизни. Но просто это мысль, да, что у меня есть месяц. У меня есть время. Если что, у меня будет вот этот месяц решать какие-то задачи, что-то делать. У меня сейчас
1: финансовая подушка на два месяца, и это мне столько спокойствия
3: дает. Да, это правда.
0: У меня сейчас сестра работала в большой крупной интернациональной компании. Они ушли из России и им выплатили две зарплаты, премию. И получилось так, что у нее получилось примерно на три месяца. И она вот на эти деньги переехала в Питер. И там начала свою новую какую-то карьеру, новую жизнь. Мне кажется, это очень круто.
1: Мне вообще нравится, как показали себя иностранные компании, которые ушли из России, если честно, их отношение к сотрудникам заслуживает уважения. Сколько у меня примеров среди моих знакомых, которые работали в международных компаниях и не смогли релацироваться,
3: получили очень хорошие отступные, если это можно так назвать. Но эти деньги положены по закону, просто компании платят белые зарплаты и выполняют предписание закона, да, не пытаются, может быть, как-то там договориться, им репутация дороже.
1: О том-то и речь, что это в основном европейские компании, а наши российские, все, кто работал в российских компаниях, там просто сократили пинок под зад и все до свидания. И потом доказывай, ходи с вещей там по этим судам, добивайся своих денег и отстаивай свои права.
0: Она сейчас у Устроилась в русскую компанию, и отношения там абсолютно кардинально другое. Она говорит, там депримирование абсолютно за все, даже за то, на что ты никак не можешь влиять. Например, э, зашел у тебя тайный покупатель в магазин, с ним не поздоровались по какой-то причине, обоснованной какой-то причине. Там можно смотреть камеры, говорит, на это никто не смотрит, тебя просто лишают премии, ну, части премии, и все.
3: Здесь еще не то, что в оправдании, наверное, но все-таки наш бизнес существует в очень суровых условиях. Они также депримированы, если можно так сказать, всей текущей ситуации какими-то обстоятельствами, на которые они не могут повлиять. Поэтому, ну вот... Как могут, так и выкручиваются. Здесь мы только можем о себе
0: позаботиться сами. Конечно, это просто разница отношений вот, компаний российских и компаний зарубежных, которые вот сейчас ушли. Отношения абсолютно разные.
2: Скажите, пожалуйста, где хранить деньги, чтобы не совершать спонтанные покупки?
1: В инвестициях, которые нельзя
3: снять. А черный юмор пошел, да? где хранить? самое главное убрать их с глаз долой, как мне рассказали подписчицы, они даже делают, например, отдельный счет, это точно должен быть отдельный счет, то есть когда говорят, у меня на карте вот тут отложено 30 тысяч рублей осталось, это не сбережение, да, их надо убрать отдельно, создать отдельный счет, можно назвать его как-то вдохновляюще, классно,
0: и потом его скрыть. Убери руки свои, вот так надо назвать
3: например так и его скрывают просто вы его даже не видите он там где-то есть на него может быть даже какие-то проценты там на остаток что-то капает но вы даже когда открыли приложение вы его не обнаружили и мозг перестает строить планы на эти деньги главное про них забыть и это точно не должны быть никакие инвестиции никакие вложения там не не в акции не дай бог не в облигации это просто деньги на отдельном счете может быть банковский вклад или счет с процентом на остаток там что-то капает но Здесь эм, как бы задача этих денег не зарабатывать. Как иногда говорят, ой, моя подушка не работает. Это как такое тоже, ну, типа, претензия, да, что вот я откладывала-откладывала, и моя подушка не работает. Она не должна работать. Ее задача — давать вам спокойствие и уверенность, и просто быть. Поэтому если банк, Ну, какие-то там несколько процентов будет начислять. Окей, большего не надо. Не надо рисковать этими деньгами. Пусть они лежат где-то очень под рукой.
1: Я храню деньги в наличке в конверте, потому что мне приятно иногда их достать, посмотреть на них и пересчитать. И обратно аккуратненько сложить и сказать все
3: лежите тут». Вчера как раз мне подписчица написала, что я когда нервничаю, я начинаю пересчитывать деньги. Я говорю, я тоже. Я открываю и начинаю. Ну, я в Excel, у меня наличных почти нет. (laughs) Я в Excel. Так, здесь у меня, тут у меня что-то. О, здесь там какой-то кэшбэк там подкопился еще. Вот успокаивает
0: а как вы сами храните свои деньги?
3: У меня есть несколько счетов. Вот как раз там 10 рублей, здесь валюта там какая-то еще осталась. Сейчас у меня счет в ларе текущий, я в Грузии. И это деньги на, ну, на жизнь. Подушка просто тоже на отдельных счетах лежит. И есть инвестиции. Часть замороженная, часть нет. Но это инвестиционные деньги, то есть
0: эти деньги, про которые я ну, я их даже не беру в расчет. А подушка, она в рублях хранится или в какой-то валюте?
3: Подушка у меня в основном в валюте. И у меня так всегда было. И, может быть, это связано с моей травмой валютной ипотеки. То есть мне после тех времен как-то спокойнее было держать все деньги в валюте. И, в общем-то, никого не призываю, наверное, да? тем более, если вы живете в России, должны быть рубли но и часть в валюте все-таки, мне кажется, тоже быть должна.
1: Я наконец-то доросла до того уровня, что у меня тоже финансовая подушка в валюте, в двух валютах,
0: часть в долларах, часть в евро. Такие вы все осознанные. У меня подушка только та, на которой я сейчас сижу.
3: Мы девушки с деньгами, Леша. Алексей, ну у вас уже есть гардероб мечты, дальше можно заняться подушкой. Я могу его продавать. И продавать тоже.
0: Я один раз взял тренч за 700 рублей, а продал его за четыре с половиной.
3: Бизнесмен! Инвестиция, да.
2: Анастасия, скажите, пожалуйста, топ-5 ваших полезных финансовых привычек. Ну вот первую, мне кажется, мы уже нашли. Хранить свои сбережения в разных валютах или на разных счетах. А что еще?
3: Первая привычка – иметь сбережения. Давайте так.
0: Быть богатой и успешной. Вот такая у меня привычка
3: значит, пусть часть денег всегда будет отложена. Просто вот эта сама идея, что я потратила-потратила, но я о себе позаботилась, что-то отложила. Вот это, наверное, первичнее. Да? Второе, здорово да, хранить в разных валютах, просто потому что рубль он то так, то сяк себя ведет, и хотя бы какая-то часть пусть будет в валюте, даже не для того, чтобы на ней заработать, а для того, чтобы в те дни когда курс подскочит, вы просто будете спокойнее знать, что да, окей, часть денег у меня в валюте в том числе. Даже если ее не снять, даже если ее снять только рублями. Все равно для спокойствия, наверное, так. Привычка избегать, наверное, лишних трат по кредитке здесь, скорее так, может быть, плохая привычка, и вот от нее надо избавляться. То есть хорошая привычка это не брать лишних кредитов не пользоваться кредиткой может быть
0: вообще как-то а как вы в целом относитесь к кредитам рассрочкам займам
3: ну, кредит тоже, кредит от кредита отличается. Сам по себе, наверное, кредит это ну, возможность взять деньги, да? возможность купить деньги сегодня, но смотря на что вы их потратите. Например,
0: взять вещь в кредит, не знаю, новый холодильник, новую кухню на кухню.
3: По-хорошему бы на это отложить заранее, то есть сделать это финансовой целью и на это что-то откладывать, чтобы через полгода-год прийти вот к этому ремонту уже с какой-то суммой на отдельном счете. Если это форс-мажор, вот я тут сижу, да, у меня вдруг сломался холодильник. На этот случай хорошо бы иметь подушку. По сути, должны быть уже подстелена вот эта соломка. Ну, конечно, если ситуация безвыходная, реально нужен холодильник, но ну, окей, идем, берем его в кредит. А что здесь поделать еще, да? Или заболел, не знаю, кот, да, его надо вести к ветеринару. Или какое-то лечение. Стоматология часто вот бывает в таких вот тоже тратах. Если нет подушки... Ну, а что тогда делать? Тогда идем, берем кредит с кредитной картой или просрочку, что-то.
0: Моя ситуация, я взял камеру недавно в рассрочку. Я понимаю, что вот этот год, если бы я на нее откладывал и копил, у меня бы целый год не было этой камеры. Я бы на ней не зарабатывал. Но так как у меня нет этих финансовых сбережений на эту камеру, я взял ее в рассрочку. И она, находясь в рассрочке, сама себя и окупает.
3: Это пример хорошего кредита, такого умного кредита. Это может быть ноутбук, с которым вы можете работать удаленно. Это может быть образование, которое дает буст э, карьере или доходу. Тогда окей. Но если это просто, вот меня бросил бойфренд, я пошла и спустила кредит в Заре, не знаю, там в в Эфемоле, да, ну (смех) в Заре Заре раньше, да, то, ну вот это пример глупого кредита, ну просто вот глупо потраченные деньги, так еще и за которые придется платить.
0: А есть какая-нибудь финансовая привычка, которую вы почерпнули, например, от своих друзей? У меня вот есть такая. мне был один знакомый, он говорил, Леша, чем больше ты тратишь, тем больше денег к тебе приходит. Расслабься и просто купи то, что ты хочешь. Я такой, блин, Толя, спасибо. И это правда, на удивление, работает. Я не знаю, как это работает. Деньги
3: к деньгам, что ли? Оно работает, мне кажется, как-то в голове. Потому что вы начинаете думать, что более дорогие вещи — это окей, это норма. А значит, ты зарабатывать больше норма. Здесь главное, вот опять же, не уйти вот в эту ловушку. Я буду в кредит покупать классные вещи, чтобы что-то там доказать себе или, прости господин, Господи, окружающим. Незнакомым людям, да, которым, в общем-то, все равно.
0: А вот мне говорили, чем я больше трачу, тем я больше получаю. И, и бац, и новый iPhone в кредит.
3: Да, но я бы и не отметала прям вот так эту историю, потому что действительно это работает. Ты позволяешь себе что-то э, лучшего качества, более дорогое, классное. И ты понимаешь, что так, Nokia, ну, а значит, мне надо больше зарабатывать, а значит я могу и вот это, и вот это, и может быть, больше цену назвать или сменить работу. Или действительно вот даже на курсе девушки делают там чекап, да, проверяют своих финансы, и говорят, слушайте, я поняла, мне реально надо больше зарабатывать. Не просто, ой, было бы классно больше зарабатывать, а я реально поняла, я хочу вот это, вот это, вот это, у меня дети, у меня там, не знаю, какие-то планы, и пошла, и больше заработала. Это работает.
0: Ну вот есть у вас какая-то народная, может быть, мысль,
3: Народная мысль я почему-то сейчас вспомнила пример друга, знакомого, ну очень обеспеченного, гораздо более обеспеченного. И он всегда внимательно смотрел счет. Вот, прям проверял. А за что это я тут плачу? И здесь, с одной стороны, может быть такой: ой, ну что это за крахоборство? Да, вот сейчас я что, буду проверять все, что мы тут съели. А с другой стороны, это очень хорошая привычка. Потому что, во-первых, действительно бывают ошибки в счете, и почему бы ее не обнаружить. И это тоже такой момент, мне кажется, внимательности к своим деньгам. Я же не отказываюсь платить. Я оставлю чаевые. Но я хочу проверить. Правда ли это то? что было съедено, выпито и так далее. Здесь тоже зависит от контекста. Наверное, если там это не слишком уместно, может быть, на какой-то вечеринке. Но в целом не считать это крохоборством, а считать это внимательным отношением к своим деньгам почему бы нет?
0: Как мне кажется, это не всегда ловко, когда, например, ты стоишь в магазине на кассе, и там тебе что-то случайно отбили не то, и ты стоишь, ой, извините, а у меня вот тут вот, вот это вот молоко за 50 рублей, вы мне его за 55 пробили, вот можете что-то, и там тетя бежит с этой карточкой.
3: Я скорее, наверное, про кафе имела в виду, то есть, когда вы поели, там легко, может быть, даже и без лового умысла, вот тут, извините, мы вам икру соседнего столика тоже посчитали. Меня
0: в Питере так обманули, и на 50 рублей за кофе больше посчитали. Неприятно.
3: Даже не то, что обманули. Просто уточнить, почему, да, или вот если вы заметили. В Грузии мы на это не обращаем внимания, потому что ты вообще
1: не разберешь, что там в чеке написано.
3: Да, да. У меня здесь, кстати, вот как раз был, почему-то счет был ну, больше, чем я ожидала. Вот на кассе я поняла, что вот в продуктовом магазине что-то как-то больше, чем обычно. и Я тоже изображаю, как бы, вот этот деловой подход. А можно счет? Они мне, ну, чек, они мне его дали. И тут я понимаю, что я понимаю только цифра. Ну, окей, просто его уже сложила и пошла. Да, это
0: я так просто для себя узнать. Да, 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 Все, не надо, блин, ничего. И ушла. Такая, блин, что я вообще сейчас увидела?
1: А, у нас недавно произошла, кстати, ситуация, мы зашли за кофе с собой, тут есть такие капсульные штучки, типа неспрессо, называется мема. зашли с мужем взять по чашке кофе, одна чашка кофе стоит 5 лари, ну это 150 рублей, и он рассчитывался карты. я заказывала, это Кого? два кофе, там одно с молоком, капсулу нам сделайте там фундучную, он оплатил, и потом что-то стоит в телефоне, я своими делами занималась, она нам дает две чашки, и еще две пачки капсул, такие рядом лежат. И он мне говорит, слушай, какой-то кофе дорогой стал, я заплатила 26 лари. Я такая, "Че? В смысле 26 лари? А оказалось, что девушка нас не так поняла, она посчитала нам две чашки кофе еще забила в чек две пачки
0: капсул и... 10 литров молока, который вы спросили.
1: А он просто даже не посмотрел такой, посчитал чек и пошел даже своим делом заниматься. Ну и в общем мы там делали отмену, заморочились, конечно. Но я всегда смотрю, что мне там забили, куда я прикладываю свою карточку. Мне очень важно смотреть на эту цену.
3: Я здесь хотела подчеркнуть именно вот не отношения, когда я буду, как вы говорите, да, там огромный чек, народ ждет в очереди, а я буду сверять каждый там пакет, не знаю, что мне пробили, а именно вот эту привычку считать, что считать деньги нормально, что это не как бы не бедное мышление, как иногда мне говорят, о, это же, я так далеко не уеду, если я тут буду, значит, все пересчитывать, а наоборот, это внимание и, ну, наверное, уважение к своим деньгам, а почему бы вдруг ими раскидываться.
1: Я в табличку расходов, чтобы вы понимали, какой я человек, вношу даже проезд на автобусе 1 лари. То есть вообще все досконально. Вот я закинула деньги через банкомат, у меня сняли комиссию, там 2-3 лари. Я записала, комиссия, банка, 3 лари. Вот я еще в Грузии тут столкнулась с тем, что, ой, да тут цены 2 лари, 3 лари, 5 лари, 10. Ты такой, да, это 3 копейки. Потом такой, 10 лари, 300 рублей. За счет того, что как бы вот эта цифра маленькая, тебе кажется, что это вообще какие-то копейки. Но на самом деле 3 лари комиссия, как бы извините меня, это почти 100 рублей. Вот
3: здесь я бы добавила, потому что я, например, не записываю все вот э, комиссии. Мне проще решить, что окей, я там 2% просто...
0: Сразу списываю куда-то, да?
3: Просто, да, вот в в голове или в плане. Ну, я я просто забуду. Я еще не такая прокачанная, как вы, я стремлюсь к этому. Это просто разные люди. Вот это тоже важный момент. Бюджет – это не значит все записывать, бюджет – это не значит читать каждую копейку. Бюджет – это значит быть в курсе, где мои деньги. И быть довольным, как ты их тратишь. Вот я вообще перевожу себе сумму на месяц. И я ее трачу. С ИП, да, перевожу себе на карту, с которой я живу. То есть, ну, фактически плачу себе зарплату раз в месяц. Вот сегодня первое число. Заплачу себе зарплату. С вами закончим. Вот. И мне так проще видеть просто вот эту сумму месяц. Я уже ее знаю. Она там миллион раз проверена, перепроверена. И не считать, не записывать каждый мелкий расход. Кому-то нравится. Я была как-то на подкасте в... Там был парень из Нистенков, он мне показал Excel на семи листах, где у него расписано все по категориям, все его расходы. Но ему это нравится, вот меня не заставить, а ему классно. У каждого свой подход будет, и это классно, что можно найти для себя комфортный вариант. Мне тоже нравится, я человек-табличка.
1: Да-да-да-да. И теперь самый главный вопрос нашего подкаста. Сколько у
3: нас денег на карточках? Сейчас у меня на карте 160 лари.
0: Это сколько в рублях?
3: Сколько это в рублях? Я так не сосчитаю. У вас на карте примерно 5000 рублей. Прекрасно. Вот у меня сегодня день зарплаты, первое число, когда мы записываем это. И я сейчас вот пойду и переведу себе свою зарплату. И начнется новый месяц, то есть я буду видеть, как постепенно сумма сокращается.
1: Так, я тогда вторая, у меня тоже карточка в ларе, у меня 100 лари посчитать легко, умножаем на этот дурацкий курс на 30 рублей, у меня 3000 рублей на карте.
0: У меня на карточке 7800, 7850.
2: У меня на карточке 114 евро и это примерно 9000 рублей.
0: А это твои деньги?
2: Да мои, они а клиентов. У меня клиенты не настолько бедные, как я.
3: Точно твои? Не может быть такого.
1: Да, она просто тут рассказывает, у меня столько денег на карточке, но вот это не мои деньги, это мне надо тому заплатить, это тому.
2: Да-да-да, потом спрашивают, сколько у тебя твоих-то, я говорю, 30 евро.
3: Ну, смотрите, начало месяца, мы все в плюсе, прекрасно.
1: Да, Ева сегодня победила, ура, молодец. Анастасия, спасибо большое за всю эту полезную информацию, за тонну полезной информации. Мы оставим ссылку на нашу прекрасную гость в описании к этому выпуску. И также рекомендую вам прочитать ее книгу ⁇ Девушка с деньгами ⁇ Книга топ.
3: Спасибо большое, спасибо за приглашение. Получил удовольствие. Спасибо вам.
1: Да, всего доброго, до свидания. До свидания, спасибо. Спасибо, до свидания. Спасибо вам большое, что вы послушали этот выпуск. Пожалуйста, делитесь им в своих социальных сетях. Рассказывайте о нас в своих инстаграмах и телеграмах. Оставляйте ссылку на выпуск. Пишите отзывы. Нам это правда все очень-очень приятно. А следующий выпуск будет необычный про... Наши мечты и на что бы мы Потратили кучу денег Если бы у нас была золотая карточка В описании к этому выпуску Вы найдете ссылки на наши социальные сети Пожалуйста, подписывайтесь к нам Если вы вдруг собираетесь в Испанию То записывайтесь к Еве На экскурсии Она вас отвезет в прекрасную Галисию Или если вы находитесь в Екатеринбурге То записывайтесь к Леше на фотосессии Ну а если вы вдруг мечтаете О своем подкасте То вы знаете, где меня найти Всем пока! Всех обняли, всем пока. Всем спасибо, всем
0: пока.